Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtlig välkommen till en ny episode av Table Talks som är er podcasten där med samtal om söndagens text. Idag så ska vi samtala om det som är er texten för fjärde söndag i faste och vi ska läsa från Johannes 11 vers 45 till 53. Fastetiden det är er ju förberedelse till påske, fjärde söndagen, den kallas gärna för mittfaste för med er sån omtrent halvvägs mellan askonsdag och påskedag. Og på latin så kallas denne dagen for letare, som betyder gledere, og det er hentet fra Jesaja 66. Så skal vi merke oss at det er jo ikke en gledestekst som vi skal läsa i dag, men samtidig så er det det også, for det er, vi skal jo rette oppmerksomheten på budskap om Jesu død for hele folket. Med mig til å samtale om denne teksten så har jeg David Fjellskår og Sverre Bø. Og jeg er Knut Kåre Kjerkholm. Og nu skal David få lese teksten. Mange av de jødene som var kommet til Maria, og som hade sett det Jesus gjorde, kom da til tro på ham. Men någon av dem gick av sted til fariserne og fortalte dem om det Jesus hade gjort. Da samlet øverste prestene og fariserne rådet og sa, «Vad skal vi göra? For dette menneske gjør mange tegn. Hvis vi lar ham fortsette på denne måten, vil alle komme til tro på ham. Og romerne vil komme og ta fra oss både stedet og folket. Men en av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa til dem, «Dere forstår ingenting, og dere tenker heller ikke over at det er bedre for oss at ett menneske dør for folket, en att hela folket går till grunde. Detta sa han inte av sig själv, men för det han var överste präst det året, så profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Ja, inte bara för det folket, men också för att han skulle samla till ett de Guds barn som är er sprett omkring. Från den dag var det bestämt på att drepe ham. Yes. Vi er jo inne i et langt kapitel, Johannes 11, og jeg ser i dine notater at du har skrevet Lazarus, øverst på linje med vers 45, for hva er det som har skjedd rett før? Ja, det er denne dramatiske hendelsen at en som var død, og som hade varit død länge nok til at det stinket av ham, han blir brakt til liv av Jesu mektige ord, og det er Lazarus. Og vi forstår i Johannes evangelie at denne händelsen den skapte en flodbølge av uppmärksamhet och begeistring rundt Jesus. Og siden det skedde i forkant av påsken, så kommer da Jesu motstandere sammen og spør, kan vi la dette bare fortsätta? Vad risikerer vi ikke? Så det er vel direkte løst ut av Jesu dødeoppvekkelse av Lazarus. Mm. Og det er jo disse tegnene som, som forteller väldigt mycket om hvem Jesus er, og dermed så blir den en stark reaktion. Och 
Nu är er det ju då det högre råd eh, som samlas eller rådet och som jag har förstått så diskuterar fortolkarna lite grann för det står om Kaifas att han var en av dem eh, och inte liksom den som är er ledare för det och där måste han någon spekulera på om det var en lite sån en uformell samling av enkelt i det högre rådet eller om det var det hela högre rådet och det är er kanske egentligen inte så väldigt intressant men det som är er intressant eh, det är er ju förbinda med det gensvaga det är er det faktum att här är er ju två fraktioner inför vi ledarskap i ödedomen på ett tid som utgångspunkt inte samarbetar så gott som nu samarbetar. Ja, det är er det. För Jesus hade ju många grupperingar som stod mot ham. Vi hörer ofta om dem sån samlat sett, fariseerna och sadduceerna och de skriftlärde och överprästerna. Men de kunde ju representera ganska motstridande partier. De var jo innbyrdes uenige om mange slags ting. Her ser det ut som om de slår sig sammen, fordi Jesus er en så stor greje, at de finner sammen i en motstand mot ham. Men vi märker oss også det at det er en slags velment omsorg for landets politik og ved og vel. Denne ene personen Jesus, han splitter folket så sterkt, og han begeistrer så mye, det kan føre til en nasjonal katastrofe. Altså, nå var jo ikke det høye råd øverste instans, for det var det romerne som var. Men sett fra et jødisk ståsted, så var det denne gruppen som skulle ta vare på folkets ve og vel. Et lite stykke på vei, så er det det de er opptatt av. Denne ene Jesus kan løse ut et blodbad. Det må vi unngå. Og så blir de så pragmatiske at la nå denne ene uskyldige lide, heller enn at det blir et blodbad for hele folket, og at også selve templet, Og dens position skulle bli rockigt. Mm. Ja, for det er jo påfallende, David, det her med den omsorgen de har for alt det andre. Ja, sant. Og opplever det som at de som Sverre her nevner med øverste presten og, og fariseren, at, at det er en større frykt for, for romeren, og en større frykt for, for stedet, templet og for for nationen än det är er för för Gud. Det syns speciellt vers 48 är er väldigt intressant att hvis vi lar ham fortsätta på den måten vill alla komma till tro på ham. Och så vidare där att romarna vill då komma och ta fra oss både stedet och folket. Där exakt Jesus han han oss på det både i ja i Johannes evangelium men nu i synoptikran att vem är er det vi ska frykte mest? Är er det han som han som kan kasta vår själ i helvete eller är er det de som kan drepa vår kropp? Och här syns det man ser en ja en källning av varför vårdan vårdan de judiska ledaren tänkte här. Och jag syns jag blivit lite utfordrad i det sista på på hvordan Hans Nilsen Hauge møtte dette. Alf Magnus skriver en bok som vel kom ut i fjor under jubileet av Hans Nilsen Hauge at, at han blir utfordret flere ganger underveis i sin tjeneste på, på vad han frykter mest. Er det, er det politiet og styresmakten som konstant er udetteren? Eller er det eller är er det Gud som har gett en gett en kall både 
både första gången när han skrev skrev den första boken så blev han utfordrad på detta ok ska böja mig för för styrelsemakten eller ska jag böja mig för för Guds ord och men som sitter i i fängsla en av de sista gångerna så upplever han ja, nästan som det att den onde själv kommer på besök och liksom pegar speciellt på detta då att vem ja du måste frykte du måste frykte styrelsemakten det är bara att siffra det siffra det, det som du har skrivit så blir du sluppen ut och du kan leva leva och ha det grejt. Så det blir lite utfordra på i den texten. Vem är det vi frykte frykte mest mm. Det står nog i vers 48. På grekiskan så står det ju så kommer romarna och ta bort både det heliga stället och folket. Det är den där ägarskap i det som hör oss till, det som är förvaltade, det som är viktigt för oss, det som är vår status. Det måste man på döda liv inte mista. Det är er lite sån det ligger mm. ja alltså det 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 är er ju skummelt igenkännligt då mm. det som är er, som är er grejen. Jag vill bara nämna en annan ting som jag har reflekterat lite extra mycket över är er och denna Kaifas eh, som var sadukerad det får med får med inte gå via postgärningen och plus att man vet ju att de som var präster normalt var sadukerade och var väl rena för att vara mest romavändige och mest pragmatisk och mest lösningsorienterade. Och han framstår ju på en måte som en dyktig kallekirkepolitiker som söker lösningar och finner liksom en pragmatisk väg ut av det då. Och det är er då Jesus som är er problemet som till slut måste ryddas av vägen och det är er en ganska sån röff utfordring när man själv driver på med organisations- och kirkepolitik och menighetspolitik och ska finna lösningar och kompromisser och och hålla samman på olika måter så kan man det slut med att rida vägen alltså det ställer sig det frågsmålet där. Det är er ju en sån en lätt krävande ting som tränger att ta in över sig ifrån på den texten som säger. Det är er ju ett kolossalt ansvar att sätta till en leder. Jesus henter fram ett extremt bilde och säger att hvis du riskerar att förföra en av dessa mina minste små så var det bedre for dig, om det var hängt en kvernstein om halsen på dig, du var senket i havets dyp. Mm. Ærlig sagt, så bør jeg som forkynner spørre mig selv, vil det vært bedre med en kvernstein enn en mikrofon? Mm. Mm. Vi tänker utifra vårt perspektiv vad vi ska få till, men det er jo et enormt ansvar. Mm. Ikke mange av dere må bli lærere, da dere vet at vi ska få en desto strengere dom, står det i Jakobs brev 3.1. Mm. Og samtidig, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt, mm. men vi må göra det i frykt for Herren. Mm. Så ikke vi i ledelsesiver eller fornuftig og pragmatisme rett og slett går hardt frem mot Jesus selv. Mm. Enig. Og der tenker jeg vi har har lite lära från från denna texten speciellt kanske de som de som går till överste prästen och till fariseerna som väldigt tydligt har har väldigt stor tillit till de religiösa ledarna och så tänker jag förlänga det du säger där svär att att idag så kan det vara att vi kanske har till tider lite för lite för hög tillit kanske till religiösa ledare eller till de så kallade professionella. Det är er inte att det ska 
liksom skydde vår vår etos här under under benen. men men exakt Jesus han kallade han kallade disciplen som var fiskare och som var tollare och som inte hade på mode nått upp i i det religiösa på den tiden där och då tänker jag att vi ja i form av discipleringen att vi må utrusta varandra och inte bara på mode överlade det till kyrkan överlade det till de så kallade professionella och så kan så kan massan på mode trekka sig roligt ut exempelvis i i ungdomsarbete som är själv jobbar i då så tänker jag att att vi kan göra som Jesus som vi läser om i starten i Johannes evangeliet att vad disciplering där handlar om jo han Johannes sina discipler kommer och frågar var är er du bor? Jesus säger kom och se, invitera dig till sig och och det har har måltid samman den kvällen eller det står väl inte explicit måltid men det var där över kvällen och mest sannolikt hade de det. Kanske har vi nog att lära av akkurat det i stamsett varandra och inte bara överlade det till till den så kallade eliten och så ja och så tar det därifrån men heller i stand sätta varandra till att imitera andra tätt på tätt på livet vårt. Allmänna prästerna. Ja, allmänna prästerna, helt sant. Mm. En annan ting som jag eh visst med skifte eller gå in och i i själva låt oss kalla det en profeti. Johannes skriver där att Kaifas talar profetisk. Mm. Och det när jag tänkte på när jag läste texten och så är er det där att det står något om att om att gå till grunde Och det är er ju faktiskt samma ord som är er brukt i Johannes 3 som jo, det har varit en del diskussion om i förbindelse med revision av bibeltexten i Bibel 2011 revisionen det här med att gå för tapt gå till grunde och det är er ju detta ordet apollemi som har er brukt här i här i, I den texten och det, det gör väl att det ligger en liten sån det ligger en potentiell dubbelhet i profetien till Kaifas alltså det ena är er det konkreta blodbad som en faktiskt kunde förvänta att romarna kunde funna på gör. men andra är er ju rätt att det att den kan nog förstås på ett ondlig plan i tråd med Jesu ord i Johannes 3 och inte gå för tappt men men är vi liv och det är er nästan lite fristande vem är er det som var med på detta möte som har fortalt Johannes ska som blev sagt var det Nikodemus eller var det Johannes nej ursäkta Josef har Matteus som eller någon annan men det är er lite som påfallande att det det er samma ord det går till grunden det dör det liv ja vi har ett uttryck på norsk som heter att vara ufrivillig komisk ja och det är er när du inte vet det själv men du säger eller gör något som får alla att le och för en talare eller lärare så är er detta otroligt pinligt alla ler du skönner det har något med dig att göra men du är er den eneste som inte ser vad det är er. Har jag satt slipse fel på? Har jag fått sagt något dumt eller vad är er det? Mm. Kaifas han är er inte ufrivillig komisk, men han är er rätt och slett ufrivillig profetisk. Mm. Det är er ju tankeväckande. Mm. Han skönner inte själv räckvidden och dybden av det han säger. Men Johannes förklarar oss att det var för han var yppersteprest i året. Akkurat som om Gud till trots för alla onda yppersteprester likväl har en hand med i detta. Och säger Det er noe profetisk i å snakke om den ene som dør i forhold til hele folket. 
han snakket sammen enn han forstår det selv. Og et sted i første Peters brev, så er det akkurat som om Peter stanser opp litt og sier alle profetiene i det gamle testamentet. Forsto egentlig profetene rekkevidden av det de sa? Og så svarer han ikke direkte, men han sier det ble åpenbart for dem at de egentlig ikke tjente seg selv, men de tjente oss lenge etterpå. De var Guds tjenere, og de brakte tekstene fram. Men om de har forstått dybden og rekkevidden av alt sammen, det svarer ikke teksten så videre på, men Gud brukte dem for at vi i ettertid skulle få det fullstendige bildet. Og derfor må vi akte så høyt på det ordet. Så Gud kan bruke mennesker langt utover deres eget vett og forstand og innsikt, til og med til en profeti om at Jesus faktisk dør for folket, den største av alle evangeliesannheter. Og en så kynisk og maktpolitisk setting som dette, det er jo trolig spesielt, at det er sånn. Et annet moment som jeg synes fortjener vår oppmerksomhet i denne teksten, det er jo det som kommer i vers 52, der det tales om at Jesus skal samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Og det er jo en uttrykksmåte som er litt kanskje spesiell. De Guds barn som er spredt, de skal nå samles til ett. Det er jo fristende å tenke at det har noe med misjonen å gjøre. Er ikke det, Sverre? Jo, det tror jeg helt bestemt. Og det er jo fordi dette er ikke den eneste gangen at Johannes Evangeliet gir oss noen sånne litt kryptiske hint om en fremtidig misjon. For eksempel i den store hyrdelignelsen i kapittel 10, så sier Jesus noe om at jeg har også andre sauer som ikke hører til i denne flokken. Også dem må jeg lede. Når han står blant jøder i Israel og ser på den store flokken, jo, det er en stor oppgave, men jeg har egentlig noen andre også. Og i lys av hele Bibelen, så blir jo plutselig vi en del av dette bildet. Vi som ble født langt utenfor Israel, og som ikke er jøder av fødsel, men som Gud hadde en frelsesplan for. Så Kaifas han var enda mer profetisk enn han forsto. Jesus dør for folket, ikke bare for sitt folk som Kaifas tenkte på, men for alle de andre som Gud har skapt. I deg skal alle jordens slekter velsignes, til og med langt opp i nord ble vi en del av den velsignelsen som Gud ga oss gjennom Abrahams etterkommer Jesus. Når jeg leste denne teksten, så holdt jeg samtidig på å lese en Odre Annestad, som vår misjonær for misjonsarbeidene har gitt ut nylig til bok som heter Tykikos, som er en sånn bibelroman fra de første kristne, og jeg leste det samtidig. Men det som er litt artig er at han prøver å male et bilde av denne tiden, og bruker en del av den historiske kunnskapen vi har, og et av punktene vi har er jo at Johannes synes har tilbakt store deler av avslutningen av sin tjeneste i Efesos. Og det er jo veldig spennende, for det er jo nettopp i Efesos at det er de som får brevet fra Paulus om dette gjere som skal rives ned, og de to som er kommet det er dere som var langt borte, er kommet nær i Kristi blod, og han har revet ned gjere, muren, og brakt de sammen, og så passer det veldig godt med denne her tonen som vi finner både her, og i denne hyrdelignelsen, eller søvelignelsen i Johannes 10. 
Mm. Så det är er sån jag vill nog tänka sån ja, det passar sig Johannes han 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 levde upp i dessa folken och som var i en sån situation och kanske var det nettop i Efesos han satt och skrev evangeliet och kanske hade han mm. förkynt detta här mer än en gång i mm. i menigheten i Efesus och så och så är er det så får han tatt med för det är ju här är ju en en detta vers är er ju en slags det är er det man kallar för sån det vi känner till för Johannes att han genier Jesu och så skriver ofta lite över i Johannes själv som reflekterar lite över betydningen och räckvidden av av Jesu och här är er det då Kaifas sin ord och så reflekterar han lite sån i förlängelsen över den teologiska räckvidden av det. Så det är er fristande liksom som säger då och se lite samman med med Johannes där som kanske har har varit i den menigheten och sagt till dessa folk och så skriver han sitt evangelium och så får han ändå en chans till att det och slå fast denna sanningen då att det är er verkligt för för alla och Jesus kom för att han döde för att samla in samman och mm. förena de som de som var avskilt. Det är er fint över det. Men det är er sån sån förbi texten tankar som ja, av det kan tillåta sig i lys av lika med vet om om samtiden då. Mm. Ja. Eh, vi går mot en avordning. Tiden går fort. Eh, jag prövar alltid stilla ett fast frågeställ, hvis du ska tala över denna texten, vad vill vara det du särskilt önskar och betona? Så kan vi börja med dig David. Eh, jag vill nog kommit inom ett par ting men kanske betont speciellt det vi har snackat om med vem man frukter mest och det vi har snackat om här med med mission. Mm. Och det mot slutet av av texten speciellt i i vers 52 som det snackar om. Mm. Ja, det är sant. Mm. Ja, jag tänker på hur oändligt stor Gud är. Er. Han har sin plan. Han sender Jesus. Det er motstand på alla håll och intriger och konspirationer. Och mitt genom det hela så är er Gud i stand till att bruka vem det måtte vara mm. till att föra sin plan fram. Og han kan till och med plante en av de stora profetierna om den stedfortredende död som skaper hela evangeliet genom en kaifas som ikke förstår rekkevidden av det han ser. Det är er överväldigande och så är er det ända mer överväldigande att tänka på att Gud ser ända längre för han har ett omsorg för sitt eget folk. Men ikke bara för jødene, men också för oss som ikke var det som är er av hedningarna. Och så är er vi inne i denna texten fördi vi är er i Guds omsorg. Guds frelsesplan som griper dyper och är er större och som räcker längre som kan snurra hela globusen runt och så är er vi favnet av Guds frelsesplan. Jag syns det blir så stort när alla andra blir så ynkligt små. Ja. Intressant. Och så kan vi bara nämna för med Ronaven så sista moment som som jag tänkte på det där begreppet jödarna som står och som nu är tillbaka vid en tema och där är det ju lite sån uklart är uh, er det liksom judarna som som är tänker religionen judom eller siktar det mer specifikt till judéerna som och och på juda och galilea eller judéer och galilea och mm. att det var spänningar där och och att när när de judéer som som kommer till Jesus och det ledaren i, I, I juda men Jesus gärna var 
var Galilea och det är er ju såna typer av frågor som kan vara spännande för en försvinnare och grava lite i men som inte nödvändigtvis passar sig på en talarstol alltid men 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 det är er nog med att ha en bevissthet i alla fall runt dessa påsketexterna särskilt hur hur där är er en lite ugrej historia i kyrkhistorien och kyrkans försvinnelse om måten med snack om judarna på. Mm. Så det är er en sån liten memento som gärna kan passa sig och lägga till här mot slutet att det är er något som en i alla fall i sitt studiekammare kan som försöka reflektera lite över och ha en bevisst förhåll till mm. språkbruk och och ha tänkt lite över de de problemställningarna. Men det är er inte så lätt att börja översätta det ordet med jøder, med då judere Nei. eller med jødiske ledere. For plutselig så brukar samma ord at frelsen kommer fra jødene. Stemmer det. Da har vi fortsatt i Johannes evangelie, og det er jo ikke sånn at frelsen kommer fra lederen over provinsen Judea. Så da blir det litt vilkårlighet mm. i gjengivelsen av samme ord og uttrykk, hvis vi skal på en måte pynte på och skapa en ny skjelning. Mm. Men det sista vi ønsker er å skulle være til anstøt for Guds eget folk som man valgte ut og som vi har fått frelsen fra. Det er det som er. Så der, som sagt, der, der er et godt råd at en er litt bevisst og en har en, kan studere litt selv, men jeg bare nevner det som en liten sånn en, ja, tips til videre studier, kan vi gjerne kalle det for, som kan være litt nyttig i noen sammenhenger. Det var en indikation, men vi har fått snakket om denne teksten, vi har fått se på store sannheder, vi har fått se på profetien till Kaifas och räckvidden av den om man får sitta lite på allvar som ligger i i kemmen frukt mest och kan upptata av och kan äga för sig sån är det Jesus eller är er det är er det allt mitt och all min position och de mm. tingen där så ta med dig det alla dock som ska eh, möta den texten eh, på olika måter du ska tala över eller du ska lyssna till han att här här utfordras på på många många nivåer och och då förkynnas det väldigt klart evangelium i denna texten. Så med de ordene, om den samtalen så vill jag önska gudsälsningen så lycka till till dock som ska förkynna av texten och till dock som ska lyssna till förkynnelse i på denna texten. Så finner dock mer information textgenomgång på foros.nl. Då vill jag säga si tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag vidare.